0: Bokertog, vamos a estudiar un tema importante sobre esta perasha, perasha Tzav. Todo el libro de Kra habla de los sacrificios, los korbanot, el ritual que se hacía en el beta Y la Torá nos dice así, casi al principio de la perasha, dice de Alam, Isvea, Tukat, El fuego va a quedar prendido sobre el altar no deberá apagarse y para esto, para que no se apague el fuego va a agregar el cohen, el leños sobre el fuego todas las mañanas porque nosotros tenemos una mitzvah de la Torah el fuego del mitzvah nunca se apaga todas las mañanas tiene que llegar el cohen y agregar madera y va a acomodar sobre el fuego el corbán olá y va a quemar ahí el cebo del shelamim. Hay dos tipos de corbanot, y shelamim. Y al final dice la Torah, es tamid tukad lo Un fuego tamid, siempre, constante, de verdad arder sobre el altar. Nunca se va a apagar. Nosotros sabemos que el cuerpo de la persona es como el beta migdash. Y cada miembro de nuestro cuerpo representa algo que había en el beta migdash. Ejemplo, Jajamim dicen, así como en el beta migdash, el lugar más sagrado, ¿cómo se llamaba? El misvaja es el altar, pero el más sagrado es el code shakodash. Lo sagrado de lo sagrado. ¿Cuál es el code Shakodashim en el cuerpo de la persona? ¿Qué es lo más sagrado? Dice en Jajabim, la mente humana. Ahí no metas cosas, cosas vanas, malas. no metas cosas malas a tu mente. Así como en el code Shakodashim, ¿qué tenía que haber? Pura pureza, pura... En tu mente, cuando tú, Garminan, mete uno pensamientos negativos, cuando una persona... Porque es verdad, ahí en el corazón los sentimientos, pero todo viene de la mente. Por eso dice en Jajabim que una de las cosas que la Torah nos enfatiza que tenemos que cuidarnos mucho es no vayas detrás de tus ojos no veas lo que sea no metas a tu corazón y a tus pensamientos todo controlalos porque tu mente es el Kodesh el mizbeah, que es el altar eso sería el corazón que representa los sentimientos y así como dice la Torah aquí que siempre tiene que haber un fuego ardiendo en el mizbeah. Dice, quiero que sepas, te dice Hashem, que todo Yehudí tiene dentro de él un fuego. Todo Yehudí tiene dentro de él una chispa. El Yehudí, por más bajo que haya caído, aunque se declara barbinan ateo, dice, yo no creo en esas cosas. Venlo en el hospital, cuando un ser querido está y de repente saca una tefilanza y dice, por, él dijo que no cree, o de repente él va a un lugar donde hay naturaleza hermosa. Y se impresiona tanto de la creación de Hashem. Ahí alza los ojos dice, Dios, qué maravilla. ¿Cómo tú no creías en Dios? Hay algo, el Yehudí tiene en su corazón. Algo que lo identifica. Por eso hay una frase que dice, los aeropuertos ven más besos sinceros que las bodas. Y los muros de los hospitales han escuchado más rezos que los templos. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la persona, oh yo no creo, no esto... A ver, ve uno que en turbulencia, ¿cómo empieza a decir Teilim? Aunque no sabe Teilim. Ahí no necesitas darle una plática de cómo rezar. Ahí solito. dice se ayúdame. Porque al yehudi, a cualquiera, pero el yehudi principalmente tiene eshtamil, tu cada la Siempre tiene un fuego encendido en su corazón. Por eso nunca hay que menospreciar a nadie. Nunca hay que decir. Este cuate ya no va a ser tesorba nunca, ¿eh? Abraham, nunca pierdas las esperanzas por ningún día porque esta es tu cana la miseria. Siempre hay ese fuego que tiene en su corazón. Pero quién tenía que prender ese fuego? El cohen. ¿Qué dice la Torah? Todos los días tiene que poner leña para que el fuego no se consuma. El cohen representa. A cualquiera que acerca a los demás. Muchos de nosotros somos coanimo. Aunque no seamos coanimo oficialmente, que nos paramos y decimos vivir cada coanimo. Somos más, hay gente que siempre nos va a ver como jaján. Oye, tú para mí eres alguien muy religioso, ¿no? De verdad no soy yo, nada más vengo al CNI, estudio a Torah. Pues, ¿qué crees? Con eso que vienes al CNI y eso que estoy a Torah, hay gente que tiene hasta menos que eso y a ti te ve como muy elevado. ¿Se acuerda que hasta usted, señor sí. Carlos, me dijo: No, es que me soy talibán. Sí. Es que yo vengo nada más al fin, ¿no? Así hay gente que siempre nos va a ver. Sí, así nos dicen. Que nos va a ver que somos muy elevados. Nos va a ver que somos muy especiales. Entonces, ¿qué, qué tiene que hacer el cohen? ¿El fuego arde solito? Dice: No. Siempre tiene que poner etzim, va baboker, baboker. Todas las mañanas tiene que pararse y poner leña. De aquí aprendemos algo que uno no tiene que decir yo ya estoy bien yo vengo al Knis... yo tengo Shalom yo tengo Parnasá y decir hay una frase Shalom alai yo estoy bien ya ni modo hay judíos perdidos no hay que, luchar por hay su que su ver también por ellos hay que velar por su bienestar hay muchísimos judíos sedientos de un poco de espiritualidad nada más que no te lo dicen... no hay gente que no viene porque me da pena venir. Entonces, ¿cómo van a ver? Y ya les digo, oye, ve, no pasa nada. Rompe el hielo, una vez te van a ver. Raro. Y a ver, siempre que viene una persona nueva, aquí se reciben todos los privados. Claro, los janines. Siempre los como todos los saludan. Qué bueno que no está Jacob. En serio. Hay gente que necesita. Y no te lo dicen. Ayer tuve una cita con una persona, una de ellas, eh, su hermana viene a mi clase. Le dijo: James, que mi hermana quiere hablar con usted, adelante. Y así empecé a hablar con ella: ¿Qué, por qué, ¿a qué se debe? ¿A qué viniste? ¿En qué puedo ayudar? No, si sí, siente miedo, siente intranquilidad. Y dije: ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué estás, no sé, se siente triste? Le empecé a preguntar: ¿estás bien? ¿Tienes salud? Sí. ¿estás casada? Sí, a lo mejor por eso. No sé, ¿qué, ¿por qué sientes? ¿Qué pasa? por qué Así cheque, está casada, está sana, tiene hijos sanos Entonces, ¿por qué estás triste? No sabe Después de hacer un diagnóstico, ¿saben qué dije Creo que lo que te hace falta en la vida es un poco de espiritualidad Empieza a probar Empieza a probar venir a una clase de Torah Empieza a probar a ayudar a los demás Empieza, sal de una burbuja material, que es todo el tiempo comprar, y esto, y, ajá, y vamos a empezar a llenar esa parte de la Meshama. Se empezó a sentir mejor. Hay Yehudim que están sedientos de la Torah. Y aquí lo que la Torah nos dice es, a misbe a tukat Quiero que sepas que cada Yehudim tiene ese fuego de espiritualidad que arde en su corazón. Y así como el Coen de echar leñas todos los días, Tú también tienes que echar leña para que este fuego siga vivo. Y no digas, Shalom Aleich Y no digas, yo estoy bien. ¿Sabes cuánta gente va a arminar con un poco de Torah? tendrían más Shalom B'ay? ¿Con un Shabbat sentirían más espiritualidad? Si rezarían todos los días, sentirían una conexión con Dios. Estarían mucho menos estresados. En vez de hacerse un manojo de nervios por cualquier cosa que nos sale en el negocio, es Llenarse más de muná, pero qué le tiene que enseñar el cohen de a ola de iktiralea shelamim. Hay dos tipos de corbanos: hay corban Olá y corban shelamim. ¿Cuál es la diferencia entre Olá y shelamim? ¿Quién sabe? Olá, la traducción es holocausto, pero no holocausto como nosotros conocemos el concepto. El percado, ¿no? Holocausto, no, no es pecado, es que todo se consume. De hecho, por eso el holocausto se llamó holocausto, porque se consumieron tantos Yehudim Barminan como un corban Olá ¿Por qué le llamaron a, a la Shoah, al holocausto Shoah? Shoah significa algo que todo se consume para Hashem. Como que un corban que dimos el pueblo de Israel para Dios. Hay un corban hola. ¿El corban hola? ¿Qué pasa con ese corban? Hola significa, culo todo directo se quema para cada Baruj. Y hay otro que se llama Shelamin. Shelamin, la gente también lo come, lo comen los kohanim, Come el dueño, por eso se llama Shelamim. Shelamim viene de la palabra Shalom. Shalom es que hay paz. Shalom. Cuando cuando todos comen más de Shalom, es, estamos todos en paz, todos comemos un poco. Entonces el Corban Ola representa a las Mitzvot ben Adam la Makom, a las Mitzvot entre tú y quién, y Dios. Y el Corban Shelamim representa a las Mitzvot ben Adam la -haberu. entre tú y tus semejantes. Entonces la Torah nos dice, ¿qué dijimos? que el, el Mizveh que es el corazón de la persona y el fuego que es la espiritualidad que arde en ese corazón y tú eres el cohen tú tienes que poner todos los días leñas en el corazón de los demás y en el tuyo para que este fuego no se apague y tratar de acercar a la gente de manera bonita, con una sonrisa pero cómo les tienes que enseñar hola y shelamim tienes que enseñarle a la gente y a tus hijos ahorita viene Shabbat Hagadol que vamos a estudiar que lo principal de la festividad de Pesach Claro que la mata y todo es importante, es Beigatale hija le tienes que enseñar a tus hijos. Yo les hice a las mujeres en el martes una trivia. ¿Sí vino tu esposa. Una trivia. De... No, que como ahí. <risa> <risa> una trivia de alajot pesa Así varias alajot Contestabas desde tu celular. Y se ganaron un premio muy bonito, la ganadora. Y una de las preguntas, muchas cayeron, era ¿qué era? No vino, si no hubiera ganado. Si venías, ya se ganaba la pantalla, la y todo. Sí, habían unas medio difíciles. ¿Qué es más importante? ¿Leer la gana o contarle a tus hijos el milagro? Aunque no leas toda la gana. ¿Cuál es la respuesta? Contarle a tus hijos el milagro. Claro que hay que leer toda. Pero qué pasa si están yendo un poco rápido en la gana de pesa. Que ya nos falta poco, nada para estar en el ser de pesa y están yendo un poco rápido y no alcanzas, a veces hay que explicarle al niño mira para lo que nos hizo en Mitraim. más vale contarle el milagro a tus hijos
1: que leer toda la nada.
0: ¿qué le tienes que enseñar al otro? hola y shelamim. hola representa a tus mitzvot con Dios y shelamim, que es de shalom representa las mitzvot ben Adam la enseñarle a estar en paz con los demás no como muchos lugares ¿sabes qué Abraham? que van a centros de Kabbalah que les dicen, tú, con que vengas a las clases, y hasta No necesitas hacer mitzvot. No es, tú eres Yehudi. Bueno, ¿por qué? Porque quieren un poco. Eh, a, a, no sé si acercar o. ¿Qué dinero. O sea, la verdad. <risa> Eso es la verdad. <risa> acercar la lana de los demás. No es lo que los nos enseñaron. Como gente que ni respeta Shabbat ni esto van a estudiar Kabbalah. Kabbalah es una, un estudio elevado. Un estudio... Pero se visten de blanco. ¿no? Se visten de blanco en Shabbat porque es un día de pureza. ¿Pero qué creen? ¿Hacen Hilul Shabbat? No. Hay que agarrarlo. Entonces, la Torah nos dice: estudia, enciende ese fuego, pero nunca te olvides de la obligación doble que tienes en la vida. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la obligación de nosotros en la vida es servir a Dios y servir a los demás. Eso es todo. Y eso es lo que le tienes que enseñar a la gente. Incluso hay gente que hasta así se presenta, ¿no? Los no sé, llamados, ¿cómo se llaman? Dicen su nombre para servirlo siempre. a Dios y a usted. ¿No? Así le dicen eso es lo que hay que enseñarle y ese es el fuego que hay que encenderle en los corazones de los demás no nada más haz esto, haz este ritual, haz esto y con esto ya cumpliste ahora, obviamente que tampoco le puedo pedir al Yeudí que venga y que de una clase que vino que ya cuide todo, todas las mismas, porque se va a agobiar va a dejar lo que tenemos que hacer es de a poco en su ritmo, el chiste es que el fuego no se apaga. y nosotros sabemos, tenemos una Nebuá una profecía, que esta Torah que tenemos nunca se va a quitar del pueblo de Israel. Así como, que dijimos? ¿Cuál es el fuego que no se apaga? Cada yehudi por más alejado que esté, es Samir Tukad a la misma. Tiene en su corazón un fuego encendido. Pero también el pueblo de Israel como pueblo, esta Torah nunca se va a quitar del pueblo de Israel. Aunque haya gente alejada, nosotros, Hashem ya nos aseguró en la Torah, Lo ya mucho mi pija, o mi pija de Arajá, o mi piz de Arajá me atabe a esta Torah nunca se va a quitar de tu boca, de la boca de tu generación Hasta todas las generaciones siempre va a haber gente que estudie Torah Siempre el pueblo de Israel vamos a tener un estandarte, una antorcha que no se va a apagar. Sé de aquellos que la agarran, porque hay gente que ya la dejó Es verdad que el pueblo de Israel la vamos a tener Pero hay gente que ya la dejó Y el que la dejó muchas veces que piensa que al dejar la Torah va a gozar más de la vida Va a disfrutar más Pero la verdad es que no es así hay gente que dice Bueno, ¿sabes qué? No estudio Torah No cumplo mi Tzvot Pierdo mi olama Pero aunque sea Disfruto mi olama Disfruto aquí Y la verdad ¿Cuál es? Que el que no tiene Torah Ni olama Ni olama También aquí en este mundo ¿Cómo se ve una vida Sin espiritualidad? Te empiezas a sentir uno vacío Imagínate cómo se ve una vida Te paras Directo el trabajo Directo el Espérate Pon un stop Estudia Torah Habla con Hashem Ponte el Tefilim Conéctate con Él Ayer me pasó que en un bar mitzvah Ayer vieron que No tuvimos la clase porque tuve bar mitzvah Entonces en el bar mitzvah Llega un chavo Así parecía de veintitantos Y así se está como que complicando Para ponerse el tefilín Me le acerqué, se lo puse y me dijo Pero cómo se pone aquí Le dije, mira, aquí va del pelo para atrás Y aquí hay una parte donde va la dale Y me llamó la atención como Pues un chavo de 25 años no Me dijo, le voy a decir la verdad Desde mi bar mitzvah no me lo pongo pero ahorita vine porque es el bar mitzvah de un familiar Entonces me... Le dije, ¿y qué sientes ahorita que te lo pones? Me dijo, nada, pues venga al bar mitzvah Le dije, yo quiero que no nada más te limites el bar mitzvah El tefilín es la conexión más grande que tenemos el pueblo de Israel con Hashem Me dijo, entonces nada más porque los hombres, ellos no Le dije que cuando el hombre se lo pone, complementa a su mujer o a sus... Si está casado a su esposa, si no está casado a su mamá Le expliqué que todas las mitzvot en el pueblo de Israel nos complementamos Le dije, ¿qué te parece... Sí rezas con tefilín hoy no ya ta, ta, no nada más por el bar mita, por la foto, ya te lo pusiste, pídele algo a Shem, acércate a Alejal. le expliqué que es pura conexión, porque se tardó en empezar, entonces aproveché a decirle la categoría tan grande del tefilín después de la tefilá le dije cómo te sentiste, dijo la verdad me sentí bien, le dije le di mi teléfono, le dije yo quiero que te lo pongas, me Shen todos los días por ti y yo no gano nada y le pidas a Shen eso purifica tus pensamientos. Te enojas menos. Si así lo quieres. Y tú ahorita. Vamos a acabar ¿Qué la es clase. Tu media Pero, hora de tranquilidad, si tú con Dios. No hay correr, No hay intermedio. nada Tú directo cuando es una antena. Me dijo, wow, así es. Le dije así. Es. Ojalá y se lo, se lo empieza a poner. Le dije, estoy a tus órdenes. Pero, ¿qué le quise enseñar? No, no. Mitzvah para ganarte tu el También tu hola de ¿eh? También este mundo. Y, y ajusta, por otro lado. Y asustarlo. No. no y tienes esa energía. Y por otro lado, si tú lo dejas después de un tiempo ese vacío eso se hace más grande, más grande, ahorita tiene veintitantos años, pero cuando llega a los cuarenta, cuarenta y cinco van a decir, no siento nada, siento un vacío, tengo parnasá, tengo salud, tengo... pero siento que no hay una conexión. Cuentan que había en un árbol, había, ya yeah, es tarde, habían dos hojitas, dos hojas en el árbol. Y están aburridas de estar todo el tiempo, le dicen una hojita a la otra, aquí vamos a estar toda la vida, y hay que salir, hay que ver el mundo y otra le dice no, no nos podemos salir del árbol en el momento que nos separemos nos estamos separando de la fuente de la vida la otra no le pareció mucho la respuesta hizo un esfuerzo empezó a hacer así ta, ta, ta se arrancó en eso se arrancó un viento la empieza a levantar y esta hojita que se arrancó está feliz dice qué ingenua fui a estar tantos años unida a este árbol estaba viendo el mundo estaba de maravilla la llevaba de repente un viento la deja en la azotea de un edificio y ahí ve, todo, se ve increíble desde arriba. Otro viento la levanta y otra vez la, la lleva a pasear por todas partes. Y así está yendo de aquí para allá, de aquí para allá. Hasta que un día, uno de los vientos, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Cuánto la agarró y esta hoja tú? ¿Dónde cayó? Exactamente en el árbol donde ella en alguna ocasión lo había dejado. Le dice la hojita Dice, ¿cómo estás? No sabes, tuvo un viaje increíble Estuvo de maravilla, conocí el mundo ¿Pero ahora qué vas a hacer? Dijo, pues, no sé Y veía que se iba secando de a poco Decía a su amiga, ayúdame No puedo hacer mucho por ti Te quitaste del árbol de la vida Empezó a secar Obviamente cuando se seca Pierde su frescura, pierde su color ya se parte por cualquier cosa Ya uno pasa... La pizza llega el barrendero que barre el jardín y ahí acabó su fin. Es momentáneo lo que una persona siente. ¡Wow! Me separé de la Torah. Mira lo que disfruté de Sí, pero finalmente separaste del árbol de la vida. Pero puedes disfrutar. El país. El baño, ¡Claro! No, no. Eso es lo principal que iba a decir. La Torah no está peleada con... Díganme un placer prohibido en la Torah. Uno es permitido comer, el placer de la pareja es permitido, el placer del viaje es permitido. No hay un placer prohibido. Lo único que la Torah te dice es el marco de los placeres. ¿En qué momento? Claro, vete de viaje llévate tu tefilín. Vete de viaje, come café, estudia un poquito de Torah para que no vas a estudiar vacío. Hoy en día es regalado estudiar de tu celular, lees una alajá, escuchas sí, sí. algo de Torah. Si te estás en un lugar donde hay Betacneset, vas, escuchas. En, no, en, no hay un crisis en el mundo que no te dice en un minuto de alajá al final. Ya no te fuiste tu día en blanco. La Torah te dice en ese viaje, para que lo disfrutes mejor, tenemos una, si no sale exactamente, conocen el viaje perfecto, no hay. No hay. Siempre se atrasó el avión, o se perdió el este. O... Pero si tienes en una, estás también no vas a disfrutar de este viaje, vas a disfrutar de la comida, vas a tener <coughs> tu tiempo con Hashem. Eso es lo que hay ah, que no enseñarle a Liyush. Exacto, estás conectado. Entonces, haz hola y shélamim, enseñarle a los demás. En la conexión con Hashem, en la conexión con los demás, y nunca te separes de ese árbol de vida que es la Torah. et Haim Hi, es la Torá. Ese árbol de vida, la majazikimba, para que lo abraza, para que se agarre de ella. Esta es una de las lecciones que podemos aprender de aquí, de la perashá: que este fuego que siempre arde en el Mizrah también esté en nuestro corazón, y tratemos de encenderlo también en el corazón de los demás, que tengamos Hashem. Shabbat Shalom, este Shabbat tan importante, Shabbat Agadol, que nos conectemos con Akadosh Baruju, y que tengamos siempre pura perashá. Amén, amén.